0: 大约在一个多星期之前，一个公益纪录片的导演给我们发来了一条长长的信息。他拍摄了一部关于尘肺病患者的纪录片，希望我们能下载观看这部片子，并多多关注这个长期被忽视的群体。这让我想起了2009年的开胸验肺事件。那个新闻当时轰动全国。一位染上尘肺病的工人为了证明自己患病，被迫做出了一个惊人的决定，也付出了巨大的代价。如今十多年已经过去了。我们决定重新采访这一事件的当事人
1: 。我是张海超，二零零九年开胸验肺新闻事件当事人。我是从二零零四年四月份开始到我们这儿附近的郑州振东耐磨材料有限公司去上班的，被分配到一个叫破碎工那个工种，主要就是把那个厂里边从别的地方拉回去的这个石头给。破碎一下，加工成颗粒状的，然后成为做耐火材料的一个原材料。做那个石头是叫硅石，接触的这个危害因素也就是二氧化硅。当时呢，工作环境呢，如果说机器正常运转的话，粉尘浓度最大的那个车间，几乎是面对面都分不清是哪个人。我们没有什么特别好的防护措施，只是一个简单的过滤式口罩。那也是一个月发一次，每次下班了以后，即使说戴着口罩，口罩摘掉以后，鼻孔里边也都是那种粉尘。这个尘肺病呢，它有一个隐匿性，它是在慢慢侵蚀这个肺。当时也有的工友就是议论这个事，可能当时就说：“哎呀，这个吐痰就吐出来了，没啥大碍，这种也没有过多的担心。
0: ”尘肺病是对人类健康危害最严重的一种职业病。只有长期接触粉尘的工人才会患上这种疾病。当粉尘进入肺部之后，日积月累会导致肺部的纤维化。这种纤维化是一种无法逆转的损伤。目前来说，国内外没有任何一种药物或者治疗方案能治愈这种疾病。对患者来说，他们可能丧失劳动能力，甚至呼吸衰竭而死
1: 。在2007年的2月份，我们村儿有一个叫张喜才的，就是我们就相里很近的，有时候我们上班下班都。一块儿，他就是因因为肠胃病去世了。当时他去世的时候呢，是四十六岁。我们村里边也有人劝我，包括我们家人，就是说，你看张喜才都在那儿得病去世了，你别在那儿干了。当时呢，我还是有这种侥幸心理。第一个呢，是在单位找我们当时负责体检一个负责人，他们告诉我体检结果是没有问题的。再一个呢，还有一个侥幸心理就是。觉得张喜才可能年龄大一点了，然后我还年轻，我不会有啥事儿。得病之前呢，我觉得我在我们同龄人当中不算是懒懒惰的那种，不管是去其他地方干活，我是那种不怕苦、不怕脏、不怕累的。就是因为这样，才选择了工厂里边给分配的这个又脏又累这个活儿，也没有拒绝，干了三年多时间，后来才得了这个病。我的身体出现症状呢，是二零零七年的七八月份，刚开始就出现咳嗽啊、胸闷。最早那时候是按普通的感冒治疗。零七年的十月份，有医生就是排除我是肺部感染，但是呢，后来就又稀里糊涂的按肺结核治疗。差不多就是到二零零八年的十一月份吧，按肺结核治疗了一年，经过很多专家会诊。排除了我是肺结核的那种可能，当时医生也问我工作环境什么的，建议我脱离这种工作岗位，很容易感染成这个职业病。当时呢，我是第一次听说职业病尘肺的这个名词。当医生说我是尘肺病的时候，我那时候心里边知道尘肺病是一种永无终结性治疗的一种疾病，心里边。是无法接受这个现实的。我还告诉医生，就是我在二零零七年的一月六号，我们那个单位给我做过健康体检，负责人告诉我，我身体完全是正常的。当时呢，这个医生告诉我，可以把当时的体检档案拿过来对比一下。去单位，单位是不愿意借给。后来也是我们当时的防疫站一个科长，就是出于好心吧，他就说。你可以让你们村里边给你出一个证明，证明你在那个单位工作过。我呢可以把这个体检的结果借给你。当时呢看到2007年1月份的体检结果呢，上面写着尘肺，打个问号，建议复查
0: 。这份两年前的体检报告表明，在张海超的病情上，用人单位隐瞒了事实。但张海超还是不甘心，他抱着侥幸的心理去了北京的好几家大医院做检查，检查的结果都是尘肺病。但问题在于，职业病是一种特殊的疾病，并不是说患者只要在正规的医院确诊就能直接获得治疗。按照中国关于职业病诊断的相关规定，这类疾病需要遵从所谓的属地管理原则，也就是说，患者需要回到用人单位所在地寻求诊断，而且只有具备相关资质的少量医院和机构才有资格出具诊断证明。也就是说，哪怕张海超在北京的好几个三甲医院都做了检查，他还是没有办法证明自己得了尘肺病。这样一来，他既不能拿到工伤赔偿，也没有办法治病。于是，张海超只能回到郑州，找到了当地的职业病防治所
1: 。当时呢，我回来以后，直接就去我们郑州市职业病防治所，找他们工作人员，就是了解职业病诊断的这个情况。后来呢，工作人员告诉我，职业病诊断呢，是需要用人单位出具职业史、粉尘接触史、历年的环境监测报告以及我在单位工作期间的历年的体检档案。刚开始呢，用人单位就是拒不配合，不愿意出具这些东西。后来呢，就是进不了单位了，直接就被保安给轰出来了。没办法，就是到我们新密市卫生局，到新密市。劳动部门以及我们这儿的信访部门去投诉，那段时间几乎是天天都是去上访去投诉。刚开始没有结果，后来就是我们这儿信访部门看我一直这样坚持着，我们当时的市委书记跟郑州市职业病防治所的工作人员联系，就说你也不要要求单位出什么职业病诊断材料了，去那儿直接做职业病诊断。诊断完以后呢？如果说是尘肺病，我们这信访部门呢，在从中间给协调；如果说不是的话，你就是该干啥干啥去。职业病防治所的工作人员是在五月二十八号通知我的，给我打电话让我去拿职业病诊断结果。当时在电话里边就是询问他们我的诊断结果是什么，他们没说，他说你来了看了就知道了。五月二十九号到了职业病防治所去拿的诊断结果，当时呢看到那上面写的就是。呼尘肺零加合并肺结核，下边呢是建议按肺结核治疗。我说这个诊断结果是错的，郑州市传染病医院有专家会诊证明我排除了肺结核。当时呢，职业病防治所的工作人员告诉我，我们是严格按照《什么什么职业病诊断鉴定管理办法》的这个标准来给你做的职业病诊断，我们是不会错的。当时呢，我问他，我说这个诊断结果如果说不服的情况下怎么办？他说要去申请职业病鉴定。职业病鉴定呢是需要卫生行政部门审批的。后来呢，我就先跑到我们郑州市金水区的卫生局去问他们这些情况，职业病鉴定需要怎么做？他们根本就没有听说过这个这个事儿。后来呢，又跑到郑州市卫生局，工作人员也没有接触过这个事并且也不知道该哪个科室来受理这个事儿。后来呢，把我写的申请留在那儿了，一直到六月九号，他们同意我做职业病诊断鉴定了。六月九号呢，当时呢，我是拿了审批文件，带着职业病鉴定这个费用到我们郑州市职业病鉴定委员会。当时呢，这个职业病鉴定委员会其实跟郑州市职业病防治所，它就是一个单位。职业病防治所呢是在一楼办公，职业病鉴定委员会呢是在三楼办公。当时我去的时候，我自己都有点懵了。我说这个一个单位两个牌子，并且接待我的工作人员还是那几个人，我当时就犹豫了，就说如果说我坚持做职业病鉴定的话，很可能钱花了，做出来一个对我不利的结果。当时这个职业病鉴定这个费用呢是要需要七千多的，然后呢。我拿着这七千多块钱去了我们郑州大学第一附属医院呼吸内科门诊，当时呢，那个医生因为一年多的时间呢，也经常去那个医院，就没有看我的这个 CT， 也没有看这个结果，就说你这个肯定是尘肺，你就不用这样折腾了。然后当时我爸从职业病防治所拿来的职业病诊断结果，无尘肺零加合并肺结核的这张结论，放到医生的桌子上，医生当时也无语了。不知道该说什么了，然后当时就是我坚持在那住院了，在维权那段时间，身体状况不是很好，一方面是喘的特别厉害，咳嗽特别厉害，痰多。如果说跟一个人聊天，根本就没法正常的去交流，就是可能说几句话就上气不接下气了，有点憋得慌。虽然那段那段时间呢，心里边就是每天就去胡思乱想，想想自己的身体状况啊，想想还有家里边的孩子、老人什么的。因为当时孩子还小，我父母都是农民，也没有其他的收入，这个家里边经济还是不宽裕。中间呢，好几次住院，差不多把原来自己的存款的几万块钱花了，还有欠下七八万块钱的这个外债吧。从零八年以后呢。不断向朋友借钱，他们有的也也有点害怕，因为当时看我气喘吁吁的，也不干活借过钱也不知道还能不能还，所以说当时那段时间日子还是挺不好过的。大概是六月十五号，当时这个医生就跟我说：“你这个已经排除了肺结核的可能，但是下一步是是什么？现在还不敢太确定。”问这个医生：“如果说我……”再进一步治疗的话，我应该怎么做？当时这个医生就说，可以通过胸腔镜手术从肺部取活检。如果说当时胸腔镜取得这个标本不能达到活检的目的的话，就要开胸取标本来进行化验检查，并且医生告诉我，这个是有风险的，这种手术它没有任何的治疗的作用，严重一点，它是有生命危险的。
0: 所谓的开胸验肺，就是开胸肺活组织检查手术。手术中，医生需要在患者的胸口打开一道长度大约十厘米的切口，再使用开胸器把切口牵开四到五厘米，切下一小块包括病灶的肺组织标本，拿去做病理检查。这个是一种创伤性非常大的手术，在开胸的过程中，有可能引起感染，还有一些并发症
1: 。但是后来，我还是要坚持要做这个活检手术。之所以坚持要做，是因为知道这个手术只有两种结果。第一个结果呢，就是确定就是尘肺病也能对症治疗，并且后期赔偿也能看到希望。如果说不是尘肺病，这样的结果我也能接受。当时呢，从家里边带过去的钱已经花完了，因为手术是需要一万多块钱，在家里边卖点粮食，我爸妈给借点，然后我又向亲戚朋友借点。凑了一万多块钱，我做开胸活检呢，是在二零零九年六月二十二号，差不多就是中午的时候吧，进的手术室。当时因为要全麻嘛，这种专门这个护工推着小推车，就是说推着我，说要推着我去这个手术室，我就说我不用，我自己我自己走着去都行，因为是我姐在医院照顾我的，就是医生让我姐签字，因为他跟我姐也说了这个风险。我姐在签字的时候还是有点犹豫，但是后来也没办法，还是给签了。这个手术差不多就是在中午十二点这个时候开始做的，然后我醒过来的时候呢是下午六点多。当时我的主刀医生就是去病房里边看我，还开玩笑说：“他说海超，恭喜你，你这个就是陈微病。”当时医生告诉我这个结果，我当时并没有说特别难过。只要能确定这个病症，他最起码能对症治疗，不会像从零八年十一月份到零九年六月份这个期间几乎是没有用药、没有治疗，在活活等死的一个状态。想着这样总算是冒着生命危险换来了一点希望。虽然说作为一个男的，也偷偷的哭了很多次，当时还是挺矛盾的。当时因为做手术钱不多，当时是。没有用那个止疼泵，刚做完手手术时候没有好好的锻炼，就是导致肺上有一块粘连了，肺功能呢下降也越来越厉害了。呃，那次做手术对这个影响还是挺大的
0: 。但是，即便张海超付出了开胸验肺的巨大代价，也并没有就此为他换来一个公道。为他实施手术的郑州大学第一附属医院并不具备诊断职业病的资格，张海超依然没有办法获得诊断，接受治疗。而在这个时候，由于长期的耽误治疗，再加上开胸验肺所带来的并发症，张海超的肺功能已经衰退了，非常严重了
1: 。准备出院的时候，郑州大学第一附属医院的医生也有点犹豫，给我出不出病情诊断结果？他让我家属，就是让我姐去河南省职业病医院去找他们医生，就说郑州大学第一附属医院的可以把我取下来的肺部标本提供给我。然后让去河南省职工医院，在他那儿做一个活检。当时呢，河南省职工医院医生明确的说，我们是不会做这个检验的。后来在郑大一附院出院的时候，医生没办法，就实话实说了，给我处理一个尘肺合并感染的诊断结果。在我们新密市信访办是想着拿着这个结果，让他们给我协调，看看用人单位准备怎么赔偿。但当时呢，我们新密市信访局这边是不认这个结果的，只认郑州市职业病防治所的结果，其他地方他们不认。后来呢，这个事儿也是自己被迫无奈的情况下联系了媒体，在媒体曝光以后呢，这个事儿算是出现了一个转折。嗯，二
0: 零零九年的七月十号，《东方金报》记者报道了张爱超的维权经历。报道标题就是工人为证明患职业病，坚持开胸验肺。很快，这条新闻就在全国引起了非常大的轰动。郑州市的卫生局也成立了督导组介入调查。七月底，张海超被河南省新密市劳动局认定为三期尘肺病。他在维权过程中遇到的那些各机构相关责任人也受到了追责的处理。而几乎与此同时，当初冒险为他实施开胸验肺手术的郑州大学第一附属医院，却因为越权诊断，违反了《职业病防治法》，被河南省卫生厅通报批评
1: 。就是在零九年，经过职业病诊断鉴定，包括伤残鉴定、工伤认定等等这些程序，全部按法定的程序，呃，走了一遍。当时在七月份跟我一批做出来职业病诊断的是五个人。当时我的诉求就是，刚开始找的律师给我计算的就是这一百多万吧。后来呢，就是我拿到这个赔偿呢，一共是一百二十万。当时呢，就是镇里边的领导，还有市里边领导以及用人单位呢，他们就说，因为当时被诊断为尘肺病的人比较多，我这个数据如果说报出去的话，他们后期的工作不好做。另外就是怕用人单位。没有这个赔偿能力，所以说呢，他们单位的领导以及镇政府的，还有劳动局的这些人呢，都不愿意把我的实际赔偿款给对外公布。九月十六号，就是我拿到第一笔钱的六十一万五，这个钱的时候呢，当时呢，他们就是说，你到九月十七号，因为那么多媒体关注，你对外说了，你拿到六十一万五的时候，我们就把剩下的钱给你。如果说你不按我们意思说的话，这个钱你可能拿不了那么多。所以说我当时这个钱是九月十六号拿到六十一万五，我把这个结果跟媒体说了以后呢，然后把剩下的钱给了我。其实我那些工友呢是在八月三十号拿到的这个赔偿，然后我比他们差不多晚了一二十天吧。但是我们中间呢，他们也不跟我联系。也受到这个村干部以及领导的这个压力吧，就说你们再跟着张海超折腾，那可能会把你们家的低保什么给取消了，因为都不是一个村的。我们这当地的领导就是安排各村的干部各管各村的这个尘肺病人，就是不能让他们中间互相的串联。所以说当时我们这个赔偿没有说严格按照工伤待遇标准，反正就是看你病情，另外就是如果说。那种爱折腾的那种赔的稍微多一点，比较老实巴交的那种赔的就会稍微少一点
0: 。拿到赔偿款之后，张海超第一时间去做了气肺手术，但接下来的治疗是一个无底洞，一个120万也远远填不满的无底洞。尘肺病是一种真正意义上的穷病，他的患者之所以愿意忍受极端恶劣的工作环境，究其根本还是因为经济所困。但在这样的环境里工作，他们又会因为尘肺病无止境的医药费而进一步的因病致贫。张爱超已经比大多数病人幸运了，他拿到了看似高额的赔偿款，但同时因为患病，他也彻底的丧失了劳动能力，坐吃山空，这笔钱迟早有花完的一天
1: 。零九年那时候拿到赔偿以后，那几年基本上就是一直在治疗看病，一直在这条路上。病情最严重就是在一二年，一二年的这个下半年，这个肺功能是越来越差，并且有一段时间呢，因为出去就是做一些公益吧，来回折腾，就是帮助别人做一些事情。特别是在一二年年底，先是从广东跑到河南帮呃一个工友打官司，然后还有跟着媒体一块儿出去采访，后来呢又到北京录了一个节目。从北京又直接到上海，还是录这个节目。可能对于正常人来说，坐个飞机、走走路什么的，可能也没有什么。但是呢，那时候就是自己感觉特别吃力。记得就是从腊月腊月十九，从广东到河南，河南又到北京，北京又到上海，上海又回到我们郑州。腊月二十七了，就是到我们郑州机场已经是凌晨两两三点钟了。回到家以后呢，就觉得自己喘得特别厉害，当时也知道自己身体差，但是不愿意去医院，就是想着快过年了嘛，想着在家里边等过完年再说。正月初三那天晚上呢，就是应该是一晚上就没有睡觉，在床上就是在那趴着，趴在一个被子上，上不来气儿，憋气。到正月初四那天早上，没办法了，实在是没办法，根本就上不来气了。后来就去了我们河南省胸科医院。到那当时是因为这个气胸，就是气胸呢是尘肺病的一种并发症，就是肺跟一个气球一样，肺烂了，破了一个口，就是肺里边的气体从这个口跑出来，跑到胸腔里边了，压迫这个肺，没法正常的扩张，然后这个肺功能就会下降。当时呢我去医院检查也是因为气胸，胸部鼓得挺大的，走路都不会走了。到我记得到了。医院提前跟医生联系好的，就是找的人推了个轮椅，先是先做这个 CT， 做完 CT 以后，做了这个气胸治疗的那个插管那个手术，才缓解了一点儿。气胸需要插一根管儿，差不多那个那根管儿呢，就是跟一个小拇指指头那样粗的。有的人气胸呢，就是肺质量好的呢，他可能插十几天，或者是。二十多天就能拔掉了。当时因为我那个气胸比较严重，破口比较大，一直都没有长住，一直都没有好。一直到四月十三号，这个医生也没办法了，就建议你，你如果说，呃，愿意手术的，可以考虑肺移植；如果说不愿意的，可能你这个插这一根管，可能要伴随终身了。当时插这管还要拎一个引流瓶，从那个肺部里边有时候还会排出来一些胸水。活动是非常受限制的，基本上都是在床上躺着。后来就为了怎么说呢？为了活命吧，就是为了自己的生活质量能更高一点，下定决心要做这个肺移植手术
0: 。肺移植手术顾名思义，就是把同种异体的健康肺植入体内，取代丧失功能的肺。这是一种非常复杂的手术，感染风险高，护理难度大，并且对患者来说费用高昂。做完这项手术，张爱超手里的赔偿款只剩下三十多万了。手术之后，尽管张爱超的肺功能有了一定程度的恢复，能够维持正常生活了，但这并不意味着他的尘肺病就此痊愈了。相反，这个手术会给张爱超的生命带来新的风险，以及永无止境的经济压力
1: 。做了肺肺移植，都是需要终身用药的，需要终身服用抗排异的药物。你像我现在就是。每天两次，早上十点，晚上十点，费用差不多这几年就是一直算是比较平稳吧，一直都是六七千块钱左右。如果说不服用抗排药物，那可能就是出现排异，就是突然就是呼吸衰竭或者是发烧什么的，一般超过三四天不用就会要命的。以前听说过一个做了肺移植的一个病友，他就是在春节期间就是感觉。过年的嘛，有一种习惯就是过年用药，可能就是比较晦气的那种。正月初一没用药，初二没用药，正月初三拉到医院根本就没有抢救过来
0: 。二零一四年，张海超承包了一辆公交车，当起了公交司机。他每天的收入大约在一百多块钱，但仅仅是服用抗排异的药物，他每天就要花费两百多元，再加上家中的日常开销以及女儿的学费。无论张海超怎么努力工作，始终是入不敷出。这些年来，张海超把自己形容成为一个肺奴，为了养活自己千疮百孔的肺，他需要马不停蹄的拼搏。等到他撑不下去了，钱花完了，药停了，就意味着生命的终结。但张海超说，尽管生活如此艰辛，他还是明白，在中国的尘肺病患者中，跟其他人相比，他已经足够幸运
1: 了。是在一、yes. 一二年的时候，嗯，就是他是我们乡密的，但是呢，因为他那时候是牵涉到单位打官司，然后我们就比较熟悉。虽然说乡里还是有点远，但是还会串串门什么的。一二年就是底的时候，有这个媒体就是想采访一个病情比较严重这样的一个陈伟病人，就是看看他那个他那个现状。然后呢，当时他在医院，我们去采访他。我们走的时候，他还下床带着那个氧气管，就是出来给我们送到病房外边。走的时候是下午四点多，到我们六点多还没到家的时候，他家人就发了信息说人已经不行了。当时那个跟我一块去采访的那个记者都掉眼泪了，没想到这么快。然后还有一个是一八年的时候，当时也是跟媒体就是去做一个视频采访，去我们河南南阳。内江县的一个尘肺病患者，他自己都觉得自己已经是一个活死人了，自己剩下的时日还有多少也不知道，但是只知道自己这些年把自己的所有的积蓄都花完了，能借的，朋友能借的亲戚都借了，后来没有办法，最后剩了一千多块钱，不去看病了，干嘛呢？自己给自己买了一口棺材。当时就说他孩子才十四岁，如果说。他没了，有一天不在了，这个孩子可能连个棺材钱都没有，所以说他就提前把自己的这个后事给准备好了。如果说有一天没了自己的孩子，不用去着替自己去着急买棺材这个事儿，这个是我亲眼看到的，然后在网上看到的，包括四川、贵州那边很多这个尘肺病人都是这样，还活着，然后就把自己的后事给准备好了。包括棺材呀、啊、衣服呀、啊、什么的。这些年，我就是见到的这些，特别是病人的这个中末期的这个，有些他们这个生存现状是看了让人特别揪心的。一些这个东西就是让你根本就没有勇气去看完呼吸的那个情况，那简直就没法用文字来描述他这个状况。毕竟哪一口气就上不来，就会被憋死的那个那个样子。其实很多尘肺病人到最后终末期都是这样子的，跟最近流行的那个新冠状病毒肺炎，它是一样的，只不过尘肺病它不能传染，才没有引起国家的重视。虽然有很多人病友就是到最后都是被活活憋死的，有的人就是到最后因为没有钱，连个制氧机都没有，也没有钱去医院住院，就是在家就那样就没了。除了这种，还有那些更惨烈的，自己活着太难受了，太痛苦了。有的是喝农药了，有的是跳楼了。今年正月初四的时候，当时这个传染病刚刚在全国拉响警报的时候，我就看到四川的一个陈肺病人，他是在一个立交桥上跳下去了，觉得自己活着只能拖累家人，不能挣钱不说，还要家人去给自己去借医药费。并且自己被尘肺病折磨的根本就没有勇气、没有信心活下去了
0: 。这些年来，在媒体和公益组织的努力下，越来越多的尘肺病人得到了救助，而国家关于工伤赔偿和保险的相关政策也有了一定程度的改进。但在张海超看来，在职业病诊断这个环节上，尘肺病患者所面对的境况和他当年开胸验肺时相比，并没有得到改善。相反，在某种意义上，情况甚至更加恶化了
1: 。为什么说这个情况是在恶化呢？比如说，在零九年前后吧，就是那时候，如果说一个尘肺病人去综合性医院去检查治疗的话，医生会口头告诉他，或者是直接给写到病历上，这个人就是尘肺病，甚至说有的综合性医院还会写成尘肺几期。最起码的，他也会用。尘肺可能性大，尘肺不排除这些医学用语来表述，但是因为尘肺病这些年的这些变化吧，包括我那时候就是因为郑大一附院给写了尘肺合并感染的情况被河南省卫生厅通报批评，后来呢，有很多这个综合性医院的这个医生啊，多一事不如少一事，不愿意去实话实说这些事了，因为尘肺病它是需要工伤赔偿，需要打官司的。这个医生可能就会带来很很多麻烦。我记得在一六年的时候，有个江苏的尘肺病人，在当地呢做职业病诊断，否认了是尘肺病的可能。然后呢，这个患者就去了北京。他就是当时这个人，他也多了个心眼偷偷的把医生说的这些对他病情的这些表述呢做了一个录音。然后后来呢，就是又回他们当地，在北京的时候，好几个医生就说他就是尘肺。甚至说输了陈飞几期，然后呢，后来他就回他们当地找卫生部门，跟他们来来说这个事儿。咱不管说这个，咱们这职业病诊断的医生是造假还是其他的人为因素，或者是因为经验不足，但是这个对我来说绝对是不公平的。后来呢，因为这个事呢，就是也影响到北京的一些医生了。所以说现在，因为种种的这个事情的发生，导致现在职业病诊断仍然是挺难的。
0: 最近因为疫情的影响，张海超的公交车开不了了，他只能留在家里照顾女儿。早在2011年，张海超的妻子就和他办理了离婚手续，由张海超来独自抚养女儿。2013年，张海超的母亲又得了脑梗，不久之后，他的父亲也被诊断出了轻度脑梗。这些年来，三个病人和一个孩子相依为命，靠张海超开公交车的收入勉强支撑。一百二十万的赔偿款早就花光了。压在他们头上的是几十万的外债，还有吃不完的药
1: 。当时做过肺移植的病友，有的是三年，有的是五年，就人就不在了。有时候也安慰自己，反正人早晚都是那样，可能早晚都有一死。但是有时候呢，还是想着，希望自己能多活两年，能把孩子给养大。我现在也是希望自己的孩子。怎么说呢？现在反正是十四岁，初二正是一个叛逆期。现在所以说，最近在家上网课也是盯他盯得比较紧，学习吧也目前状况来说还可以，中上等生，尽量给他一个提供一个好的这个条件，以后也是有自己的一个出路吧。很多成年病人就是意识到自己的。文化比较低，没有学历，没有技术，导致去做这些又脏又累的活儿。患了这个尘肺病，其实有很多就是想着让自己的这个子女通过学习能能有一个好的这个出路吧，不要像自己那样干这些又脏又累的活儿，跟这个粉尘打打交道。我现在这个头发近两年越来白的越多了，经常睡不着觉，不知道自己还能撑多长时间。现在一方面是借朋友的钱，有的也有时候也会用信用卡的钱去买药，有时候只能自己庆幸自己还活着。有的人说活着都有希望，但是有时候我想想这个挺难的，只能是劝自己硬着头皮去过这么一
0: 天。张海超说：“对尘肺病人来说，他们最需要的除了医药费，就是孩子的教育费用。除此之外，对于中晚期的患者来说，一台制氧机也能在较长时间之内维持他们的生命。目前来说，国内关注尘肺病患者的公益机构，例如大爱清晨、上海原地公益基金会，所能提供的救助也基本都集中在这几个方面。如果您想要对这个群体有更多的了解和帮助，也可以多多关注这些公益机构。”